0: Salut à tous et bienvenue sur le Wedding Corner, le podcast des futurs mariés. Je suis Julie, wedding planner depuis 2006 et fondatrice de l'agence Noces du Monde. J'organise avec Fred, mon associé, des mariages en France et à l'étranger. Nous sommes une agence de wedding planning, de design et depuis peu de coaching. Je suis également la créatrice de ce podcast, le Wedding Corner. Chaque semaine, je vous donnerai des conseils et des inspirations pour organiser votre mariage le plus sereinement possible. Mon but, c'est de vous aider et de vous orienter en toute transparence. Je tenterai de répondre à des questions variées, telles que comment gérer un budget mariage, qu'est-ce qu'un planning, comment choisir sa robe, qu'est-ce qu'un mood board et tout un tas de petites astuces qu'en tant que wedding planner, je connais par cœur. Une fois par mois, j'irai également à la rencontre d'un prestataire du mariage ou de toute autre personne susceptible de vous être utile pour votre organisation. Ce podcast se veut surtout pratique, joyeux, bienveillant, ludique et professionnel quand même. Un petit peu. <rire> La notion de plaisir est ici essentielle et je souhaite vraiment vous aider au mieux, sans pour autant me prendre au sérieux. Alors pour ne manquer aucun épisode, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast préféré et ainsi faire de votre mariage un jour inoubliable. Nous voici dans ce quatrième épisode... Donc la deuxième interview, j'ai voulu aborder un sujet très important pour vous futurs mariés, le stress. Alors quel stress Celui de l'organisation, du jour J, celui lié aux familles, aux amis, à votre couple, aux prestataires aussi. On va pas se mentir, l'organisation d'un mariage engendre du stress qui est plus ou moins bien contrôlé selon les personnes, selon les périodes, selon notre vie tout simplement. Ces derniers mois ont été particulièrement stressants pour vous et pour nous prestataires, et je voulais surtout désacraliser tout ça. Je voudrais tout d'abord que l'on garde à l'esprit qu'au-delà du mariage parfait que l'on souhaite, il y a de l'humain, il y a de l'humain dans tout, et que la perfection n'existe pas, mais par contre que sa perception, elle se travaille. Le titre de l'épisode, c'est « Le stress du mariage, peut-on l'éviter ?» Bon alors, je vais être direct avec vous et je vais vous répondre tout de suite. Non, on ne peut pas éviter le stress d'un mariage. Comme on ne peut pas éviter le stress quand on, est, euh, quand on attend un enfant ou quand on passe un examen. Alors il y a des gens plus ou moins stressés, il y a différents profils. Mais non, en général on ne peut pas éviter le stress d'un mariage. Mais mon but c'est de vous aider à bien le vivre. Et il existe pas mal de méthodes pour gagner en confiance et vous apaiser quand le stress vient empiéter un peu trop sur votre quotidien et sur votre vie. Je rencontre donc aujourd'hui Fabienne Lecoutre qui est relaxologue. Elle nous parle de relaxologie de pleine conscience, de pratiques naturelles basées sur les potentiels qu'on a tous en nous. Alors, ceux qui me connaissent le savent déjà, je ne donne pas du tout dans l'obscurantisme et j'avais besoin, moi, de comprendre cette méthode. Mon but ici est encore et toujours de vous aider à trouver des clés pour bien vivre votre organisation de mariage. Alors, écoutez ces conseils on parle aussi de requis traditionnel, d'émergence, de résonance, de charge mentale et bien sûr de communication. Alors ça paraît un peu, un peu complexe, mais en fait pas du tout. Fabienne nous explique très bien ce que c'est. Et en gros, j'aurais tendance à vous dire avec mes gros sabots « faites l'amour, pas la guerre ». C'est un peu le message de, de cette interview. « Mais pour aller plus loin, je me suis prêtée au jeu et j'ai testé pour vous la séance de relaxologie de pleine conscience ». J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais Fabienne aussi, donc je vous laisse avec Fabienne Lecoutre. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc bonjour Fabienne, comment ça va Bonjour Julie, ça va bien Ça va bien Oui, merci. Merci déjà de m'accorder euh, cette interview. Fabienne, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots euh, Qu'est-ce que vous êtes relaxologue Donc déjà, me parler un peu de votre métier et puis qui vous êtes exactement.
1: Donc euh, effectivement, je suis relaxologue de pleine conscience j'ai bientôt 56 ans et en fait, je fais ce métier depuis deux ans. C'est une reconversion. Euh, en fait, euh, je, déjà dans mon métier euh, précédent, j'accompagnais les gens euh, par rapport euh, à leur métier, en fait, plus dans la montée en compétences. Et en fait, je me suis rendu compte des limites de cet accompagnement. J'ai voulu travailler de manière plus complète sur euh, l'accompagnement et l'aide de la personne. Et donc, je me suis formée à la relaxologie de pleine conscience. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est, la relaxologie de pleine Alors, conscience Alors, la relaxologie de pleine conscience, en fait, euh, bah, je, je vais vous faire un, un parallèle avec d'autres choses que ça n'est pas pour vous expliquer à la fin ce que c'est. Donc, c'est une technique anti-stress euh, généralement, quand on est stressé, il y a plusieurs techniques auxquelles on peut faire appel. Euh, soit des techniques qu'on appelle classiques, par exemple des massages, euh, qui vont travailler sur le corps et donc euh, qui vont être centrés sur la partie plus superficielle de la personne, sur le corps. Quand on fait un massage, euh, bah, ça apporte un bien-être. Ça apporte un bien-être immédiat parce qu'en détendant le corps... Eh l'esprit s'est détendu au signe. Et donc, généralement, quand on sort de là, on est plutôt bien. Ça fait du bien, en effet C'est ça. <rire> Pour autant, eh bien, ces bienfaits sont quand même assez limités. Alors, selon les personnes, ça va durer euh, la journée, peut-être jusqu'au lendemain, mais vite le stress revient. Il y a d'autres techniques qui sont là, des, plus des techniques thérapeutiques, qui là vont travailler sur la partie esprit. Euh, donc, euh, bah, c'est pas compliqué. Euh, c'est euh, tout ce qui euh, va être euh, thérapie, euh, où là on va travailler sur la partie profonde euh, de la personne. Euh, L'avantage, c'est que effectivement, euh, en faisant une thérapie, eh bien, il euh, y a certains mécanismes du stress qui vont plus se reproduire et qu'on va solutionner. L'inconvénient, c'est qu'en fait, bah, une thérapie, d'abord tout le monde n'a pas forcément envie d'en faire. Mmh. Et puis, euh, et puis euh, ça suppose de la régularité, etc., ce qui n'est pas forcément accessible à tous.
0: Et c'est long aussi, sûrement. Et, enfin, et ça peut oui. être long, oui. selon
1: oui. les individus. Donc, la relaxologie de pleine conscience, c'est à mi-chemin des deux techniques que je viens de vous expliquer, à la fois euh, les techniques euh, superficielles sur le corps et sur l'esprit, puisque la relaxologie de pleine conscience, c'est l'union de la relaxation, et de la méditation. D'accord. Donc, c'est une technique de bien-être euh, qui vise euh, à une dissolution du stress et à une transformation du stress. Donc, on
0: parle vraiment... Est-ce qu'on dit déjà, est-ce qu'on soigne
1: est que Alors, on, on ne soigne, soigne pas, voilà. absolument pas, non. jamais. C'est badmé, ça, d'ailleurs, parce que je ne suis pas médecin. Okay. Et puis, ce n'est pas paramédical non plus. C'est vraiment une méthode psychocorporelle qui permet, dans l'instant vécu, d'être présent à soi-même. D'accord. OK. Et c'est vraiment
0: centré sur le stress, par contre. C'est vraiment. Euh, alors, c'est une oui. technique.
1: Oui, alors, on peut accompagner sur le stress. En fait, le traitement, j'ai un peu de mal aussi par rapport oui. à cette terminologie-là, parce qu'en fait, <rire> Je si vous voulez, la base, c'est que c'est une pratique naturelle. Euh, basé sur les potentiels qu'on a tous en nous je vous donne un exemple euh, n'importe euh, quel individu quand on est stressé on a une idée de ce qui peut nous déstresser même si c'est euh, un petit moment mais on sait que par exemple on, a, on peut aller faire une balade en forêt euh, que par exemple je peux me mettre dans un coin lire un, un bon bouquin ou aller manger une glace parce que j'ai envie et que ça me faire plaisir enfin etc, on sait ça Sauf que tout ça, cette notion, cette connaissance, euh, ben vous, évidemment, vous l'avez compris, ça ne peut être que temporaire et ça ne va pas me permettre de transformer et d'aller au-delà de ma situation de stress. Euh, le travail que l'on fait en relaxologie de pleine conscience va aider à transformer le stress. Parce qu'au fur et à mesure des séances, quand on se retrouve présent à soi-même, à son corps et à son esprit, par l'union de la relaxation et du travail méditatif que je fais pendant ce temps-là, qui va résonner sur l'individu qui est avec moi, euh, en fait, ça va lui permettre petit à petit d'aller au-delà de son stress et de transformer en fait, euh, des situations qui sont inconfortables, etc. D'accord. Et combien de séances, par exemple, il
0: faut pour... Euh pour arriver à cette euh, méditation, enfin,
1: arriver à générer euh, chez nous quelque chose de positif Alors, en fait, il n'y a pas de recette miracle. Mmh. Parce que d'abord, s'il y en avait, euh, tout le monde l'utiliserait, ce qui n'est quand même pas le cas. Euh, en fait, ça va dépendre de la personne. Il va falloir au moins trois ou quatre séances pour voir quelque chose s'installer. Euh, au bout d'une séance, c'est une découverte. Euh, et puis, au fur et à mesure, voilà, il, il en faut au moins trois pour voir s'installer quelque chose. Mais il y a des gens, après, euh, qui vont dire au « au bout de trois, ça me suffit », puis il y en a d'autres qui vont dire « ah ben non, moi, je préfère cinq, euh, et puis je préfère encore aller un peu au-delà, etc. » parce que ça m'amène vraiment une détente très profonde et un bien-être qui, petit à petit, euh, va devenir de plus en plus durable, en fait. Mmh. Parce que l'ambition c'est de retrouver toutes ces ressources naturelles qu'on a en nous mais qu'en Occident on n'apprend absolument pas à remettre en route et petit à petit de réapprendre à notre corps et à notre esprit à se poser, à se centrer sur lui et à prendre ce moment en fait euh, par rapport aux situations et petit à petit permettre de vivre les situations stressantes autrement
0: est-ce que vous les accompagnez aussi Par exemple, euh, la personne, elle a fait cinq séances, donc elle commence à bien comprendre le système, elle ressort, elle est détendue, etc. Est-ce que vous l'accompagnez après, petit à petit, dans la méditation, si
1: elle veut le faire chez elle, par exemple Alors, voilà. ça, c'est d'autres pratiques. <rire> euh, alors, déjà, dans... Je vais trop vite. <rire> non, non, pas du tout, mais en fait, j'ai plusieurs euh, ca casquettes. Donc, je vous ai dit, je suis donc, relaxologue de pleine conscience. Euh, J'ai une autre formation, je suis praticienne de Reiki traditionnel. Le Reiki traditionnel, c'est la même base que la relaxologie de pleine conscience, mais là, c'est à visée thérapeutique. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a envie de travailler plus profondément, qui a envie vraiment de travailler sur les blocages qui reviennent régulièrement dans sa vie, des situations qui sont euh, comme ça euh, euh, non solutionnées, on va pouvoir par le Reiki traditionnel travailler plus profondément. La séance de relaxologie, ça dure 30 minutes. La séance de Reiki, ça dure une heure. Ah oui, pas pareil. C'est pas pareil. <rire> sur ce que vous avez vécu, oui. la séance de relaxologie... Il y a deux positions, en fait. Vous êtes Les deux, c'est la, la même pratique. Vous êtes allongé, tout habillé. Les bras le long du corps, les yeux fermés, vous vous laissez faire, vous ne faites rien. Dans la relaxologie, en fait, il y a deux positions. Une position à la tête, une position aux pieds. Un toucher fixe et léger. Et au niveau du Reiki, il y a des positions sur la tête, sur le buste, sur le ventre, les jambes et les pieds. D'accord. L'entretien de démarrage est un peu plus long sur la partie Reiki. On va vraiment travailler plus profondément. En ce qui concerne la méditation dont vous me parliez, euh, moi, j'anime également des séances de méditation. Euh, donc, pour les personnes qui souhaitent travailler la méditation, c'est quelque chose que je propose, aussi bien euh, en cabinet qu'également à distance, puisque la méditation, ça peut se pratiquer à distance également. D'accord, donc ça, on va y venir après voilà. pour nous... Futur
0: marié aussi. Euh, bon, je crois que j'ai bien compris. Je vous raconterai aussi tout à l'heure, j'ai fait une petite séance de découverte juste avant d'enregistrer ce podcast, donc je vous en parlerai aussi puisque je ne connaissais pas. Est-ce que, Fabienne, est-ce que n'importe qui peut venir vous voir Alors Quand je dis n'importe qui, je pense aussi... Moi, par exemple, j'ai deux enfants. Est-ce que vous faites aussi les enfants, les personnes plus âgées Est-ce que tout le monde peut venir ou pas
1: Alors, pendant un temps, j'avais fait une pub en disant c'est de 7 à 77 ouais. ans. Mais bon, enfin, dans l'idée. Bien sûr, tout le monde peut venir. Euh, alors, les tout-petits... Il y a peu d'intérêt. Et facile. puis, un tout petit, surtout, <rire> le, lui demander de se poser pendant 30 minutes, c'est juste pas possible. Après, un tout petit, on peut faire des séances un peu différentes. Ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'un tout petit, il a surtout besoin du contact avec son papa et sa maman. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est-à-dire que je vais plutôt faire une séance au papa et à la maman pour leur apprendre à se positionner avec leur enfant et l'accompagner en situation de stress. Mais... Voilà, c'est trop ouais. petit pour intervenir et après les personnes âgées bien sûr peuvent venir euh, dans ma formation en fait il y avait une partie bénévolat et donc nous intervenions en EHPAD euh, et donc euh, après ça dépend évidemment de la situation de la personne âgée euh, de son degré euh, aussi de volontariat, il y en a qui n'aiment pas du tout être, être allongés. et donc en fait c'est une pratique qu'on a fait assis également au niveau de la tête, au niveau des pieds euh, parce que bah, les papiers et mamies, parfois, ils n'aiment pas. Puis, il y a des mamies euh, qui sortent de chez le coiffeur <rire> et, <rire> et elles ce que aiment pas dit, a du tout. Euh... Non, ma mère
0: ne lui touche pas les cheveux. Non, pas mais voilà.
1: <rire> Donc, voilà. Okay. Et puis, il y a des gens, effectivement, comme je disais, ils n'aiment pas le contact aussi avec, ouais. Les, ouais. avec les cheveux, etc. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, tout le monde peut venir. Alors, il y a une précaution. Et c'est pour ça que euh, dans les deux pratiques, à la fois la relaxologie et le Reiki, il y a toujours un entretien de démarrage pour vérifier que la personne n'est pas fragile psychologiquement, euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dépressif, euh, eh bien, je vais demander un certificat médical pour pratiquer la relaxation profonde. Les médecins ont l'habitude, mm. mais euh, c'est la précaution en fait, que l'on prend. Oui, ça se comprend. Voilà. Parce mm. que quand on est allongé, il peut y avoir, euh, on appelle ça, euh, des émergences dans notre jargon, des choses qui ressortent, et quelqu'un qui est dépressif, eh ben, euh, ça peut euh, peut-être générer des choses un peu trop négatives et ce n'est pas le lieu. Quoi. Non, voilà. ce n'est pas le but. En non, plus, tout, tout. tout à fait. D'accord. C'est plutôt, oui, plutôt détente, donc oui. pas, pas <rire> ce n'est pas l'objectif, effectivement.
0: Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un qui est venu et qui vous a dit... bon? Euh... En gros, je n'y crois pas, un peu, enfin, un peu comme l'hypnose. On ne sait pas si ça marche ou pas, parce que moi, j'entends de tout aussi. Quand j'ai dit, euh, je vais aller faire une séance découverte de relaxologie pleine conscience, il y a des gens autour de moi qui ont dit, oulala... Là là, euh, en
1: fait, il y en ça... a plein. Alors, il Donc... y, y a plusieurs attitudes. Alors, il y a déjà le côté obscurantisme. Ouais. Parce qu'en euh, France, il y a 400 pratiques de bien-être non conventionnelles. C'est énorme. C'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Euh, et dans ce contexte-là, rien n'est réglementé. C'est-à-dire que... Donc moi, j'ai choisi de faire une formation longue, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est une reconversion. Euh, donc moi, j'avais besoin de comprendre... Pour quelle raison En ayant un toucher sur la personne et en faisant un travail d'accompagnement, ça allait générer quelque chose en elle. Moi, j'ai besoin de comprendre. Je ne sais sûr, pas faire euh, moi, comme ça. <rire> et donc, j'ai fait une formation de 18 mois euh, où il euh, y avait toute une partie psychopathologie pour expliquer le fonctionnement naturel de l'être humain et ce qui allait se passer. Et aussi pour pouvoir euh, réagir aussi euh, par rapport aux questions, par rapport à des réactivités qu'il peut y avoir après la séance, euh, une personne qui pleure, euh, qu'est-ce mmh. que je dois faire, euh, une personne qui ne se sent pas bien, qui a du mal à respirer, enfin, etc. Quoi. Et donc, dans ces 400 pratiques non conventionnelles euh, en France, euh, vous pouvez tout à fait faire une formation de deux heures et vous dire que vous êtes relaxolote de pleine conscience comme moi. Oui, d'accord. Moi, je suis certifiée par format Reiki et par l'Institut de Reiki traditionnel à Paris. Mais n'importe qui peut dire, euh, je veux, suis euh, maître Reiki, niveau 1, 2, 3, ouais, C'est dommage du coup, parce que pour et faire oui. le tri... Alors euh... voilà, c'est un peu compliqué. Mmh, mmh. Mais aussi, euh, ça s'apparente toutes ces pratiques. Enfin, Il y a beaucoup... Les gens font un peu l'amalgame la, avec... Euh, moi, ça me fait penser au aux sorcières au Moyen-Âge. Tu <rire> avais des espèces de pouvoirs, des trucs qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, on est dans une société très, très carrée où il faut mettre des mots... Très pragmatiques. Surtout. Oui. Mmh, mmh. Et donc, les choses qu'on ne comprend pas, c'est un peu compliqué. Et puis, aller se confier à quelqu'un... Euh, sans savoir trop ce qui se passe, voilà, ça peut être un peu effrayant. C'est la raison pour laquelle moi je voulais vraiment ce côté professionnalisation de ce que je fais. Alors c'est parfois un petit peu plus long de me faire connaître et à développer mon activité, mais c'est pas grave. C'est vraiment ce que je souhaitais et euh, c'est ce que je veux continuer à faire. Quoi. Oui, Puis ça met les gens ouais. en confiance aussi quand ils viennent. Ouais, ouais. voilà.
0: D'accord, tout à fait. On va, du coup, parler euh, du stress euh, ouais. un, peu plus, un peu plus en profondeur, on va dire. Pouvez-vous me décrire le stress, Fabienne, et la, la sensation que ça génère, même si j'ai, moi, une petite idée, mais je pense que ça dépend aussi de, des gens. Donc, euh, est-ce que vous pouvez m'en parler En
1: fait, c'est tout à fait ça. Donc, bah, vous décrire, je vais pouvoir vous donner euh, quelques, quelques notions, mais le décrire, en fait, c'est un vécu de chacun. Donc, chacun va avoir une sensation différente. Si on reprend euh, un petit peu d'histoire, euh, le stress, en latin, c'est stringere. Et stringere, ça veut dire serré et pressé. Mm -hmm. C'est à peu près la sensation qu'on ressent quand <rire> oui, on est stressé. C'est à peu près ça. Euh, alors, pareil, toujours dans, dans la série un peu d'histoire. Au XVIIe siècle, en fait... Euh, on parlait du stress, on disait que c'était un état de détresse. Donc quelqu'un qui était stressé, c'était quelqu'un qui était limite fou. Hein. C'était euh, comme ça qu'on qu l'identifiait. Le, le, Et en fait, c'est en 1963, la première fois qu'on parle du stress en médecine. Aujourd'hui, on en parle comme un état de pression nerveuse qui va être responsable de phénomènes d'usure physique et psychique. C'est comme ça, aujourd'hui, mmh. qu'on identifie le stress. Alors, sur le stress, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs externes, c'est-à-dire euh, l'événement qui va provoquer euh, quelque chose, ce stress que je ne peux pas maîtriser. Par exemple, euh, okay. l'idée de mon mariage euh, dans six mois. Et puis, il va y avoir euh, ce qu'on appelle les facteurs internes, c'est-à-dire la résonance. La résonance, c'est la perception de la situation. Et donc la perception, c'est dans ma projection du futur. Parce que c'est bien ça. C'est l'idée qu'on s'en fait. Dans en fait. l'idée, je vais me faire ouais. du mariage, des préparatifs, mmh. que je n'y arriverai jamais. Et puis que s'il si faut, il ne va pas faire beau. Et puis l'endroit, je ne le sens pas trop. Et puis le traiteur, il m'avait dit ça. Et puis au final, ce n'est pas tout à fait ça. Enfin, etc. Mmh. etc. tout ce qu'on connaît. Alors après, il y a différents troubles lié au stress, euh, ça passe euh, des troubles du sommeil, euh, des troubles de l'humeur, de la fatigue, des maux de tête, des maux d'estomac. Et puis après, on va avoir des choses qui peut-être sont un peu plus profondes selon euh, le vécu de la personne et, et la manière dont euh, elle a géré le stress dans d'autres situations. On peut avoir euh, de l'anxiété vraiment établie, des douleurs dans le dos, des problèmes de digestion, etc., qui parfois peuvent aller jusqu'à des maladies, des vraies maladies, euh, cardiovasculaires, troubles musculosquelétiques, etc. etc. Mmh. Donc le stress, en fait, c'est tout ça. Mais effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, oui, on peut en parler, mais la notion du stress, c'est le vécu. Et c'est pour ça que certains vous disent qu'il y a des stress positifs et des stress négatifs. Oui, on va en parler c après, voilà. mais ouais. Il y a des sûr. gens qui fonctionnent sous tension et, et ça leur va bien, c'est leur fonctionnement. Oui. Et, puis, euh, et puis parfois, euh, eh ben, euh, non, ça ne va plus et, et j'arrive pas à gérer. Et je me sens submergée par le stress. D'accord.
0: Et on dit souvent, enfin moi j'entendais dire que le, le ventre, et c'est le deuxième cerveau Exactement. Du coup, c'est aussi pour ça que quand ça ne va pas dans la tête, on a mal au ventre tout ouais. de suite. On voit même les enfants hein, qui ont un souci à l'école. Ouais. Ils vont avoir mal au ventre le matin ou ça va déclencher une fièvre. Enfin...
1: Donc le, le ventre, en en fait, fait, c'est puissant quand même. C'est le siège des émotions. Mmh. C'est-à-dire que c'est d'abord là mmh. que les émotions vont aller se loger. Le, le ventre, c'est aussi au niveau des chakras... Euh, ce qu'on appelle la, le, le chakra de l'attachement c'est pas pour rien qu'on a un nombril qui était sûr. attaché à quelqu'un avant, <rire> voilà. Et donc, tout ça, effectivement, fait qu'on l'appelle le deuxième cerveau. Et, euh, et donc, c'est aussi important que notre cerveau et, euh, et ça, ça diffuse après, euh, effectivement, dans tout le corps. Et puis même quand,
0: euh, au-delà du... Enfin, rien à voir avec le stress, mais quand on tombe amoureux. Oui. Quand on se dit, oui. on a des papillons dans le ventre, tout etc., c'est vrai qu'on ouais. ressent ça. Euh, oui. Ouais. Euh, ok, c'est vrai que c'est puissant, hein. Du coup, on est là aussi pour parler euh, des futurs mariés et du stress qu'ils qu peuvent avoir, parce que tout le monde n'est pas stressé, mais il y, a, il y a différentes phases dans le stress et la préparation d'un mariage et le jour J. Donc, déjà, est-ce que vous avez des futurs mariés comme clients ou est-ce que vous en avez eu Parce que c'est quand même à la base qu'il faut que vous sachiez, ceux qui nous écoutent, c'est que Fabienne m'a contacté. Euh, pour ça, donc, euh, pour, alors pas pour ouais. le podcast, mais pour euh, travailler ensemble ouais. avec les futurs mariés. Donc, c'est que vous aviez déjà une idée quand même, Exactement. vous y aviez pensé avant moi, d'ailleurs.
1: Donc, ça veut dire peut-être que vous avez rencontré des gens qui allaient se marier Tout à fait, c'est ça. Donc, en fait, euh, oui, j'ai eu des clients euh, futurs mariés. Donc là, en ce moment, j'en ai pas. Bon, Covid étant, oui. euh, euh, <rire> c'est vrai que la reprise était un petit peu, on va dire, euh, lente. Oui. Mais bon, voilà, un petit peu euh, comme beaucoup de, de professions. Euh, en fait, euh, l'idée m'est venue euh, de proposer euh, quelque chose au, au niveau de l'accompagnement pour euh, la préparation au mariage. Parce qu'il se trouve que ma fille est née à 28 ans et qu'autour d'elle, tous ses amis se marient. Et donc, tous les ans, euh, bah, ma fille est invitée à 5, 6, des fois 7 mariages. Enfin, tout le monde mal. se marie euh, <rire> pas mal. Voilà. Et donc, dans tous ces amis qu'on connaît depuis tout petit, eh bien, nous on vit à distance ou parfois euh, euh, in situ parce qu'il euh, nous arrive de les croiser. Le niveau de stress qui augmente, qui augmente, qui augmente. Euh, donc, euh, euh, ça commence bah, euh, souvent avec. Euh, euh, le choix de la date euh, et parfois euh, bah, les parents les beaux-parents qui ne sont pas forcément d'accord sur enfin voilà ça commence par ça et puis après euh, on passe sur le choix du lieu et etc enfin la manière dont ça gère et donc l'idée m'est venue par rapport à tout ça ouais voilà. effectivement et puis j'ai accompagné euh, des jeunes mariés sur euh, euh, trois mois consécutifs en fait bah, pour les aider à mieux gérer cette préparation et voilà donc, est-ce que vous savez leur peur principale ou leur stress principal? Est-ce que c'est est plus le jour J ou est-ce que c'est l'organisation? Qu'est-ce qui. Bah, ben, en fait, comme on disait tout à l'heure, ça va dépendre de chacun. Mais pour autant, évidemment, un mariage, c'est un événement exceptionnel. C'est un, un moment magique. Euh, donc, on voudrait euh, que ce soit parfait. Et après, on va y transposer chacun. Tout ce qu'on souhaiterait, mmh. avec euh, à la fois de la représentation, euh, à la fois un idéal, etc. Et donc tout ça nous, met, nous rajoute aussi certes, un certain niveau de pression. Et parfois, il bah, y en a euh, qui ont beaucoup, beaucoup de mal à gérer. Et comme dans la préparation d'un mariage, on est rarement tout seul. C'est-à-dire que généralement, il y a quand même les deux familles des deux côtés qui sont fortement euh, impacté, parce que bah, souvent, euh, euh, déjà financièrement, ça se prépare à plusieurs, et donc les avis vont être différents, mais en même temps, quand c'est son mariage, on voudra en faire quelque chose euh, voilà qui nous correspond, et, et donc voilà, c'est tout ce vécu-là, en fait, qui va générer du stress, et de l'insatisfaction, parce que ça commence aussi par de l'insatisfaction, parfois, et puis petit à petit, à force de répétition, bah, oui, on est dans des situations où on a l'impression qu'on oh, ne peut plus respirer, ouais. et, euh, voilà ça fait trop. Mmh. Quoi. Et, ouais. et le fait qu'après, de se dire « Ah mais non, mais moi, je ne voulais pas ça comme ça », et puis après, euh, de vouloir aussi que ce jour-là soit un jour inoubliable, à la fois pour, euh, pour les mariés, mais pour euh, les invités, parce que je pense que les mariés, ils ont aussi cette notion-là. Ils veulent faire plaisir. Voilà, moment, tout, à fait. tout à fait. ouais c'est ce que j'ai remarqué aussi, euh,
0: plus dans l'organisation. Alors, moi, ils font appel à un wedding planner. Donc, à la base, déjà, ils ont décidé oui, qu'ils qu voulaient se décharger. ça sur vous. Ouais. Voilà, de, ils mmh. voulaient se décharger de mmh. certaines choses. Mais euh, je remarque qu'ils sont quand même plus stressés, finalement. Ils ont des pics euh, où ils vont. Enfin, euh, tout se passe bien pendant peut-être trois mois. Moi, je ne suis pas non plus euh, au courant de leurs affaires de famille parce que bien je ne m'en mêle pas. Et d'un coup, euh, je vais prendre leur stress, finalement, ils vont me contacter et ils vont me poser plein de questions sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Alors que pour la plupart des fois, ils connaissent les réponses, mmh. ils veulent être rassurés, oui, on sent vraiment il y a un coup ouais. de pression d'un ouais. coup. Et ça retombe. Et ils m'en font en général un autre, genre un ou deux mois avant le mariage, pour, voilà, parce qu'ils doivent se dire, est-ce que c'est sûr Est-ce qu'on est qu a voilà, fait bon choix ça, voilà.
1: c'est ça une vérification pour être sûr que tout est ok tout est sous contrôle voilà.
0: Euh, voilà et puis je pense aussi souvent que ça vient euh, pas mal de l'extérieur parce, mm. parce que certains disent ah oui mais attends est-ce que as pensé à ça voilà mais moi j'avais voilà. fait ça hein, ouais. tu devrais ouais. demander quand même à ton planner c'est ça, si, euh, ouais. voilà.
1: ça. Ou, ou parce que effectivement la famille a été invitée à un autre mariage oui. en Ils ont disant ah mais j'ai vu un truc incroyable ouais. il faut que tu fasses ça mm. et puis bon bah voilà du coup euh, effectivement ça redescend en cascade mm. j'imagine ça arrive sur vous après oui. Oui, oui, après moi ça va
0: parce que du coup je suis habituée et c'est pas oui.
1: quelque chose qui me
0: stresse spécialement. Mais c'est euh, marrant parce qu'il y a souvent deux vagues, enfin quand c'est un an d'organisation, sinon ils n'ont pas le temps de. Oui, <rire> mais euh, c'est souvent ça. Et finalement le jour J, euh, ils ont. On va en parler après, mais c'est un stress, c'est une forme de pression, mais ce n'est pas le même. Et j'ai l'impression que pendant l'organisation, ça leur fait. Euh, euh, ça réveille des choses,
1: en fait. C'est ça. Euh, mais des choses très personnelles. Exactement. Hein. C'est ce que je vous expliquais avec la projection tout à l'heure. Ouais. En vous disant, au final... Euh, alors parfois euh, la jeune mariée elle veut une robe de princesse parce qu'elle voulait être princesse et voilà mm -hmm. et puis au final euh, bah, la robe de princesse ça lui va pas et tout le monde lui dit ah bah non ça te va pas du tout et donc ça bah, c'est dur un... frustrant ouais, c'est dur, bien. dur mm -hmm. et en fait voilà il se passe pas mal de choses comme ça en fait dans mm -hmm. la préparation du mariage peut-être qu'on s'est imaginé faire un mariage dans un super château et puis quand on regarde le budget on se dit ah ça va coincer donc mm -hmm. euh, on va diminuer un peu etc etc donc il y a un un système à chaque fois de ça fait un ascenseur émotionnel oui, où en fait on se fait. dit ah je voudrais ça ah maintenant mmh. je peux pas et puis pour peu comme vous le disiez qu'il y ait plusieurs intervenants ce qui est quand même le cas dans les mariages mmh. et que on, euh, divers conseils bah du coup à un moment donné effectivement ça peut générer mmh. des pics euh, de pression euh, où on n'est pas forcément très très oui bien. puis on idéalise
0: aussi euh, la famille, quand on se met, je sais quand ils se mettent à faire le plan de table, ça c'est horrible.
1: Tout... Hein. Le plan de table, table le stress. <rire> Moi, j'en ai voilà. des souvenirs incroyables. Moi, je me suis mariée deux fois, donc euh, j'ai des souvenirs. <rire> Mais euh, oui, oui, le
0: plan de table, c'est quelque chose de stressant. Et puis, euh, et puis même ceux qui ne veulent pas se prenne, prendre la tête, je sais qu'au premier rendez-vous, il y en a qui me disent tout de suite, euh, alors nous, on veut un mariage cool, relax, les tables en bois dehors. Euh, euh, moi, je dis à chaque fois, il n'y a aucun souci, mais il faut prévoir que les gens puissent s'asseoir. Donc, est-ce qu'on laisse le, le, la place libre Oui, oui, oui. Je dis, vous verrez, les gens vont quand même se regrouper. Bien sûr. Ils se connaissent, ils ouais, vont quand même aller euh, ouais. par ordre d'affinité, ouais. etc. Donc, attention Ouais. Parfois il vaut mieux placer ouais. et pas avoir ouais. de soucis plutôt que de parce qu'après on, on met aussi de côté certaines personnes c'est un peu compliqué et du coup ça engendre du stress mais sur le jour J mm -hmm. donc bon moi mm -hmm. après je suis, je suis planeur, du coup j'aime bien tout planifier mm -hmm. c'est un peu le défaut aussi mm -hmm. mais euh, mais ça je l'ai remarqué en fait ceux qui veulent être trop cool du coup se génèrent un stress euh, ouais. Euh, ouais. sur le jour J donc ouais. euh, c'est bon après on a le droit d'être cool hein, mais il <rire> faut quand même prévoir ce côté là est-ce qu'il y a une prédominance euh,
1: chez l'un des deux sexes pour le stress Est-ce que... Alors, en fait, euh, je ne pense pas, euh, en tout cas au niveau euh, fonctionnement de l'être humain, il n'y en a pas. D'accord. Mais, euh, il se trouve que les femmes euh, ont, aujourd'hui, et sans stigmatiser en étant tout à fait euh, réelles, une propension à laisser émerger leurs émotions de manière beaucoup plus facile que les hommes, tout simplement parce qu'on est dans une société où les hommes, on ne leur donne pas cette possibilité. Mais par contre, euh, le fonctionnement naturel fait que les hommes sont aussi atteints mmh. de stress. Ils en parlent peut-être pas ils communiquent euh, oui. Voilà, ils gardent peut-être pour sont eux. des petits, on leur donc, dit. Mais souvent, un garçon ne pleure pas. Oui, euh, voilà. T'es un garçon, tu ne dois pas et pleurer. Voilà. Donc, effectivement, bah, mmh. un garçon, il ne doit pas avoir peur aussi. Mmh. Il oui. faut être fort, oui, bah, oui. etc. Donc, c'est notre modèle. Mais euh, par contre, le fonctionnement des êtres humains, c'est la, la même chose. Hein. Pour les hommes et pour les femmes, c'est ouais, <rire> Vous chose. entendez, on, on le sait que vous stressez, donc vous voilà. pouvez le dire.
0: Bon, moi, j'avais quand même <rire> mis dans mes petites notes que... Est-ce que... La charge mentale, <rire> cette fameuse charge mentale dont tout le monde a parlé, repose davantage sur la femme dans une organisation de mariage. Euh... Bah, enfin, ah, Là, oui, parce que c'est aussi son rêve, peut-être de petite fille. Oui, hein. puis
1: ça, vous, vous êtes plus à même que moi parce que vous, êtes, vous, vous rencontrez mmh. quand même plus de mariés que moi. Mais euh, c'est vrai que... Euh, ça aussi, c'est euh, des usages euh, voilà, depuis mmh. très longtemps, où c'est plutôt euh, les femmes qui s'occupent de ça, mmh. même s'il y a certains hommes qui s'impliquent de manière euh, très présente. Mais oui, la charge mentale euh, euh, dans la vie euh, de couple, de toute façon, c'est souvent euh, sur le sur la femme que ça mmh. repose. Oui. Mmh. oui. Parce
0: que moi, du coup, dans mes, dans mes clients, alors j'ai be beaucoup d'hommes qui s'en occupent, mais ils s'occupent de... de de parties très précises. <rire> Donc ils vont avoir la gestion de la musique, c'est très important. Le vin, le vin, voilà. C'est le... Le, euh, le traiteur, quand même, il regarde <rire> ouais, ce qu'on va ouais, manger. Ouais. Bon, ouais. ça c'est important. Mais euh... tout ce qui est
1: décoration, etc., j'imagine que c'est plus... Voilà, et puis les
0: femmes font attention aussi, tout ce qui est invité, placement, voilà. oui. dans quel ordre on va rentrer, ouais. avec qui, ouais. euh, les enfants. Ouais. Et du coup, ça c'est ce qui génère le stress ouais, aussi, ouais, je bien trouve. sûr. Se choisir le vin euh, en soi,
1: c'est pas... pas. Non et puis Monsieur. après, c'est la multiplicité des tâches aussi parce ça. que là, de, ce dont vous parlez, si on note, j'imagine qu'il y a. Après, c'est carica... plus... une caricature, oui, mais bien voilà, sûr. Voilà, je veux dire, sûr. il y
0: a des, il y a des, des hommes qui s'occupent. Non, puis de euh, beaucoup heureusement de
1: choses, mais... que dans la société d'aujourd'hui, les choses évoluent. Heureusement. Et, euh, et voilà, les jeunes euh, sont quand même plus comme les plus anciens, évidemment. Donc ça, euh, <rire> c'est en train de bouger. Tant mieux. <rire> ok. Donc il y a pas de prédominance en soi. Non. Euh, Alors, et en tout cas, il n'y a pas d'inquiétude à être stressé. Non. Voilà,
0: on va, on va en parler, du coup, là, des solutions. Et du coup, est-ce normal d'être stressé Donc, ça, pour un mariage, oui. Euh, donc, qu'est-ce que vous proposez, vous, euh, pour remédier à ce stress Donc, ces séances de, de relaxologie de pleine conscience, voilà. Euh, est-ce que vous avez des, des formules Alors j'aime pas le mot package parce que nous c'est ce qu'on utilise euh, dans le mariage mais dans le tourisme et tout ça mais je sais pas si vous l'utilisez mais est-ce que vous avez des formules ou pour futurs mariés l'idéal ce serait
1: peut-être 3, 4, 5 séances bah, En fait moi j'avais pensé euh, à, à 3 séances. Euh... Euh, pour chacun des mariés, mmh. euh, minimum, parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour avoir un, un bénéfice euh, un peu plus profond, il faut au moins trois séances. Donc euh, donc effectivement, moi j'avais pensé à une formule euh, trois séances pour les deux mariés. Pendant un temps, euh, je m'étais dit aussi, on pourrait faire un package pour les parents et les beaux-parents. Oui. Et puis après, en réfléchissant... Euh, alors, c'est envisageable, bien sûr, hein, si, si les parents et beaux-parents souhaitent également. Mais moi, dans la structure de l'offre que je voulais faire, je voulais surtout un moment privilégié pour eux deux. Et euh, voilà, une espèce de bulle de cocooning et de détente pour tous les deux. Euh, voilà voilà euh, ma proposition. Je pense que c'est bien, ouais. Et est-ce que vous les prenez à part aussi ou pas Ah oui, je les prends pas ensemble. Ah voilà, c'est pareil. Chacun leur tour. D'accord. Chacun leur tour. Oui, oui. Alors effectivement, euh, dans euh, peut-être qu'en termes de fonctionnement, c'est plus facile de faire l'un et puis l'autre euh, à la suite. Mais pour autant, euh, non, ils ne sont pas tous les deux ici, et Monsieur reste pas pendant que je suis avec Mademoiselle, mmh. et etc. Mmh. Non, c'est le moment pour soi. Quel stress reste normal du coup En fait, le stress normal, c'est celui qui est acceptable pour nous. Et donc pour moi, ça va être différent de pour vous. Et pour moi, aujourd'hui, ça peut être différent aussi de demain. Tout à fait. Parce que selon ce que je vais vivre entre maintenant et demain, mmh. bah, peut-être que ce que j'arrive aujourd'hui à gérer, demain, je ne vais pas pouvoir. Voilà. Donc mmh. après, c'est une question de perception. Là, le stress, il y en a de toute façon. Et c'est pour ça, je, euh, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on parle de stress positif ou négatif. Mais c'est juste le vécu de la personne, en fait, qui va faire que la personne le vit bien et gère bien cette pression ou euh, le vit pas bien, et du coup, euh, a ces troubles dont on parlait tout à l'heure... Il ne faut euh, pas que ça, ça fasse soit. mal, en voilà. fait. Exactement. Ni dans la tête, ni physiquement. Exactement, ouais. Ok. Euh,
0: parce que je connais, euh, j'en je, fais partie, hein. je connais des gens, mais j'en fais partie, des gens qui ont besoin de stress pour travailler oui. aussi. Donc, il y a des stress positifs. En bien sûr. Je sais que moi, quand je suis stressée, je vais produire davantage, oui. je vais être plus efficace. Par contre, quand il retombe, on est fatigué et puis oui. on a besoin ouais, aussi ouais. De, de se reposer. Euh, je pense que dans l'organisation, ce que j'ai constaté, c'était ça. Ils ont des, des pics comme ça où ils, ils ont besoin de ce stress de toute façon pour avancer. Ils ont besoin aussi, et ça je le dis clairement, hein, on a besoin de se disputer aussi dans un couple pour Bien pouvoir sûr. avancer. Ouais. Euh, et que chacun connaisse la vie de l'autre. Enfin, et puis pour communiquer. pouvoir
1: communiquer, voilà, c'est ça, échanger voilà. et puis pouvoir progresser ensemble. Exactement. Voilà. Donc mm -hmm. c'est tout à fait normal et je, voulais, je tenais à le dire, euh, parce que
0: parfois on me pose la question, euh, les couples le clients me posent la question est-ce que c'est normal de se disputer lors d'une organisation de mariage Est-ce qu'on ne s'est pas planté Ça, ça arrive. Alors ça je ne suis, pas, voilà, je suis pas dans le couple, je ne sais pas ouais. si vous êtes planté ouais. ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est normal se, ouais. de se disputer ouais. et encore plus dans une organisation parce que. Déjà, chacun a ses propres désirs, euh, qu'on ne sait pas forcément exprimer. Oui, oui. Et puis, et puis euh, chaque famille intervient, et ouais. là, c'est
1: compliqué. Oui, c'est euh... oui, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est l'histoire de chacun. Là, c'est deux familles avec leur propre système de référence, de valeur, etc. Et donc, euh, en plus, avec les projections qu'on se fait soi, avec l'imaginaire qu'on... On a, dont j'aurais voulu que mon mariage soit comme ça et comme ça. Et du coup, il y a des moments où ça coince. quoi ouais. C'est logique. Ouais, c'est logique. Logique. logique Déjà, vivre ensemble, c'est compliqué. C'est ça. <rire> ça.
0: Et nous, du coup, chez nos du Monde, on organise des mariages multiculturels. Donc, on a souvent ce genre oui. de, de conflit avec les tout familles. Parce que, et voilà, oui. hein, il y a des, mmh. je sais pas, euh, franco-arabes, euh, ils, vont, ils vont avoir du mal à allier euh, les deux coutumes. Enfin, euh, tout un tas de. Enfin, j'en ai plein des exemples américano-libanais. Amer euh, là, c'est la découverte totale. Et mmh. du coup, il faut vraiment passer outre. Ouais. Et souvent, bon, l'amour gagne, évidemment, et le jour J, tout le monde est content. Mais c'est vrai que c'est, pendant 12 mois, finalement, ouais. c'est un combat ouais. aussi. Ouais. Euh, tout à fait. Voilà. Donc, il faut surtout communiquer, s'écouter. Et dès qu'on souffre, euh, bah, allez voir des gens comme Fabienne. Alors, nous, on est à Bordeaux. Enfin, à côté de Bordeaux, mais à Bordeaux. Donc, c'est sûr que ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas à Bordeaux, il y a des relaxologues euh, partout, je pense, qui sont
1: agréés. Exactement,
0: ouais. Euh, mais ceux qui sont à, près de Bordeaux, n'hésitez pas aussi à, à consulter des personnes comme Fabienne ou Fabienne directement, parce que ça, ça, ça peut faire du bien euh, de de prendre du temps pour soi non, pas seulement d'aller faire une séance de sport vraiment de, de se poser et, et moi par exemple dans la, dans la séance de tout à l'heure ce que je disais à Fabienne avant en off je me suis sentie partir quand elle était sur ma tête je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle m'a dit qu'elle faisait pas sa liste de courses, donc je la crois. <rire> mais mais euh, j'ai senti euh, voilà, comme un aimant, c'était ces mots, mais c'est exactement ça, quelque chose partir. Et, euh, et j'ai eu l'impression, moi, de me laisser euh, du coup, partir, de me laisser aller et, et de lâcher quelque chose. Donc on, on est tous capables, surtout si moi j'y arrive, je pense que tout le monde est capable de le faire. Euh, on est tous capables de se poser, on en a tous besoin, je pense, et, et voilà, et ça fait du bien parce que
1: j'ai eu l'impression de me réveiller à la fin. Et ça, en fait, c'est euh, en fait, vous avez dans cette notion là que vous avez ressentie, euh, vous avez laissé sûrement de côté peut-être des choses qui étaient un peu plus pesantes, doute, cette histoire de légèreté comme quelque chose qui s'en va, etc. Et ça, en fait, c'est juste vous et tous les potentiels que vous avez en vous, qui vous ont permis cette détente-là. Moi, je suis euh, l'intermédiaire, en fait. Je suis l'accompagnante et l'aide pour amener à ça, mais c'est vous en fait qui avez généré ça. Oui, oui, tout ça. à fait, mais c'est vrai que si, je j'y arriverais pas toute seule en fait, c'est vraiment, sûr. Euh, voilà, ah, ouais, j'ai besoin ouais. de,
0: de vous faire confiance et de vous avoir, euh, voilà, parce que je me suis lâchée que grâce à ça. Mm -hmm. Si je m'allonge chez moi toute seule,
1: ouais. je vais me dire, ça bon, non, j'ai pas encore non, passé. Non, ça peut-être pas pareil, c'est ça. <rire> ça va pas le faire.
0: Donc voilà, j'encourage quand même tous ceux qui nous écoutent et qui se sentent stressés à, à faire cette démarche parce qu'elle est, elle est vraiment positive je voulais aborder la partie conseil euh, si vous aviez un conseil à donner Fabienne aux futurs mariés qui nous écoutent alors pour leur organisation et pour leur jour J quel conseil donneriez-vous
1: et eh ben, en fait pour, euh, pour l'organisation moi je, je leur conseillerais de, se faire, de faire confiance à leurs intuitions parce que euh, s'ils ont envie de quelque chose et que leur intuition, c'est que c'est bon pour eux, il faut vraiment qu'ils y aillent. Alors parfois, ça peut être un peu compliqué euh, de faire adhérer les familles, mais ce n'est pas grave. Parce que euh, le jour J, c'est un jour euh, magique, c'est un jour unique. Et donc, il faut en profiter. Donc, c'est chouette d'avoir un planeur euh, comme vous, Julie. Parce que euh, le côté organisation, c'est quand même ça, vous qui le portez sur les épaules. Donc, c'est sympa. Et puis, euh, et puis voilà, faire confiance à leurs intuitions et faire ce qui est bon pour eux à n'importe quel moment. Faire plaisir. Exactement. Ouais. D'accord. Et le jour J, du coup, qu'est-ce qu'on dit
0: à une, une future mariée ou un futur marié qui de, se prépare vous savez, De respirer
1: la, la profondément, <rire> déjà, de faire un exercice de respiration et puis de profiter de l'instant présent, de gérer tout l'instant présent et voilà, de profiter de ce moment à fond qui, comme tout le monde le dit, passe extrêmement vite mais qui est juste génial donc il faut en profiter et, euh, Voilà, profiter de toutes ces personnes qui sont venues pour vous qui ont plaisir à partager tous avec vous et puis voilà c'est euh, l'aboutissement euh, d'un amour la concrétisation c'est trop beau c'est ouais, magique c'est le début d'autre chose ouais, c'est le top. début d'une ouais. nouvelle aventure et voilà
0: ok la question bonus, Fabienne vous n'y échapperait pas. En plus, j'ai entendu que vous étiez mariée deux fois, donc ça m'intéresse.
1: <rire> <rire> donc, êtes-vous mariée Oui. oui. Euh... Alors, deux fois. Bon, après, moi, j'ai une vie, euh, euh, on va dire, euh, assez ordinaire aujourd'hui. Euh, oui. Je me suis mariée, j'ai eu trois enfants, j'ai divorcé. Et puis, euh, quand j'ai divorcé, j'ai dit « plus jamais, plus jamais, plus <rire> jamais, plus jamais ». Et puis, il y a 15 ans, euh, <rire> voilà, j'ai rencontré euh, bah, mon époux euh, qui, lui, n'avait jamais été marié. Et quand il m'a demandé en mariage, euh, c'était un peu compliqué pour moi parce que je me suis dit « non, ce n'est pas possible au secours ». Mais en même temps, j'étais tellement bien que du coup, j'ai craqué. Ouais. Du coup, j'ai craqué. Et là, on va fêter nos 10 ans de mariage l'année prochaine. Mmh. Et, euh, et voilà, donc c'est juste une aventure euh, super. <rire> okay. Et alors,
0: que, pour le deuxième mariage, que, comment vous l'avez fait C'était où C'était une
1: grosse fête ou c'était plutôt intime C'était une grosse fête. Une grosse fête Ouais, c'était une grosse fête, euh, qu'avec des gens qu'on aimait. C'est-à-dire que bah, comme on s'est marié tard, hein, puisqu'on avait euh, 46 ans, euh, bah là du coup euh, les plaisir, familles hein. euh, ouais. respectives euh, n'ont pas leur mot à dire <rire> <C 'est sûr. rire> et puis euh, voilà on a construit un mariage comme on avait envie quoi donc euh, voilà avec des gens proches pas d'obligation d'inviter euh, la grande tante euh, la cousine qu'on voit jamais euh, etc etc que des gens sympas et puis toute l'organisation comme ça et puis on avait euh, une chance incroyable c'est que euh, alors, on a quatre enfants à, à nous deux. Nos quatre enfants nous ont fait plein de surprises. Ah, génial. Euh, euh, mes petits frères aussi nous ont fait des surprises. C'était trop bien, quoi. C'était super. Donc, on s'est mariés là, à côté de Bordeaux, euh, au domaine de l'Archer. Ah oui, je connais.
0: C'est un super endroit. Oui, c'est super. Ouais. <rire> c'est très beau. D'accord. Donc, euh, Donc, un bon souvenir. Exactement. OK. Donc, bientôt dix ans de mariage. Vous allez faire quelque chose de particulier ouais. Ouais. Pareil,
1: on va, on, refait, ouais, on va refaire une fête. On va refaire une fête.
0: D'accord. Ouais, ouais. Et il okay. y a un plan de table ou pas
1: Oh non, <rire> surtout, pas. <rire> surtout pas. Mais malgré tout, pour notre mariage,
0: j'avais quand même un plan de table. Ouais. Bon, pour les 10 ans, il n'y a plus de plantes Non, non pour les 10
1: ans, il n'y a <rire> pas de plantes c'est sûr. <rire> ok. Donc, pour les personnes qui sont loin. Oui. Donc effectivement, vous disiez relaxologue de pleine conscience, il y en a bien sûr. Après, moi, je, donc je vous disais, je pratique la méditation. Je, je, je donne des séances de méditation, des cours euh, que j'ai fait pendant le Covid à distance. Donc, en fait, pour les mariés qui sont loin, on peut tout à fait organiser aussi des séances de méditation. Alors là, ça ne mmh. va pas être la même euh, pratique, bien sûr, mais euh, la méditation peut accompagner aussi dans ce, cette notion d'anti-stress en préparatif du mariage. Ça peut être quelque chose de proposé pour les personnes à distance. Oui, c'est bien. D'accord. Voilà. Et même à l'étranger, du coup. Tout à fait.
0: Si ouais. Ceux qui nous écoutent, les francophones, mais qui sont euh, à l'étranger, il y en a pas mal. Donc... Euh... Euh, c'est à noter et puis moi je vous ferai un petit un petit récap un petit book détente on s'était dit avec Fabienne on va y réfléchir à télécharger sur le site et puis je vous laisserai aussi dans les dans les petites notes euh, toutes les coordonnées de Fabienne comment la trouver euh, je pense que sur LinkedIn vous y êtes parce mmh, que c'est par là qu'on s'était contacté euh, donc vous aurez tout ça dans les notes est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Fabienne Non,
1: merci beaucoup, Julie. Pour ce moment, c'était euh, c'était un joli partage. Donc euh, voilà. Merci Avec grand plaisir, merci, merci
0: de m'avoir fait découvrir cette belle technique. Et puis de toute façon, on va rester en contact parce que bien euh, sûr on va on va aider les futurs mariés à Avec alors, pas ne pas stresser, mais à bien vivre ce stress Exactement. de l'organisation. Exactement. Ouais, tout à fait. Merci, merci beaucoup, beaucoup, Fabienne. Au revoir, Julie. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris au moins une toute petite chose et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Si c'est le cas, ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Cela pourrait aider quelqu'un, qui sait En tout cas, ça peut m'aider aussi. Une dernière chose, si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde, contactez-moi, je réponds toujours à tout le monde. Mille merci pour votre écoute et surtout, surtout, prenez bien soin de vous et de votre moitié. Allez, à bientôt.